0: A gula é definida como desejo insaciável, não apenas por comida ou bebida. Ela também está relacionada com o egoísmo humano, a cobiça e o não se contentar com aquilo que se possui. As expressões fome de viver e sede de sangue, por exemplo, tornam possível compreendermos a correlação da gula com os desejos da alma humana. Na obra Divina Comédia do escritor italiano Dante Alighieri, aqueles que cometeram o pecado da gula estão no terceiro círculo do inferno. Então é lá que encontraremos José Luiz Calva Zepeda. Um escritor mexicano que entrou para a história mundial não apenas pelas suas obras literárias de gosto duvidoso, mas sim pelas acusações de cometimento de múltiplos assassinatos e canibalismo. José Luiz Calva Zepeda nasceu em 20 de junho de 1969, na cidade do México Sua infância foi bem traumática, começando pelo falecimento de seu pai, quando o menino tinha apenas dois anos de idade Após isso, sua mãe costumava levar homens para casa, a quem o menino tinha que chamar de pai E ainda na infância, José Luiz foi vítima de abuso sexual, cometido por um amigo da família Traumas que o acompanharam vida fora. Na idade adulta, aos 27 anos, ele se casou. Deste matrimônio nasceram suas duas filhas, porém, com o fim do casamento e a mudança de sua ex-esposa para os Estados Unidos, juntamente com as crianças, ele entrou em depressão. Calva, como era conhecido, foi um poeta e escritor de conto de terror. Posteriormente, ao ser preso em 2007, Dentro do seu pequeno apartamento no coração da Cidade do México, perto da Plaza Garibaldi, e dos tradicionais músicos mariachis, a polícia encontrou um manuscrito inacabado com o título Instintos Canibais. Ele não obteve grande sucesso comercial com sua obra literária. As poesias eram vendidas nos mercados informais da cidade. Porém, quanto aos supostos roteiros para filmes de terror, suas tentativas de venda foram fracassadas Dentro dessa história criminal, vale fazermos rápida menção A Cutiberto Henrique Pineda Licenciado em Arqueologia pela Escola Nacional de Antropologia e História Da Cidade do México Professor de cursos relacionados à história da bruxaria E destacado curador de exposições sobre os seguintes temas, que talvez sejam instigantes para vocês, caríssimos abduzidos. Bruxaria, insólitos objetos e fantásticas criaturas, instrumentos de tortura e pena capital, Leonardo e suas máquinas, vampiros e lobisomens, mitos e realidades, assassinos seriais e pena de morte. Então foi justamente dentro dessa última exposição Assassinos Cereais e Pena de Morte Realizada no Centro Cultural da Polícia da Cidade do México Que o nosso personagem José Luiz Calva Zepeda Teve destaque Segundo Cutiberto, Não existe no México outro caso similar ao de Calva Um caso excepcional Onde o seu perfil criminal seria muito mais europeu e americano do que mexicano o curador da exposição ainda teorizou que possivelmente foi a frustração de Calva com sua carreira profissional Que alimentou sua raiva E ainda afirmou que seria muito interessante conseguir uma cópia do seu trabalho E poder analisar psicologicamente seus conceitos de bem e mal Após os crimes serem conhecidos, quando interrogados Os vizinhos de Calva o descreveram como um homem de comportamento quieto e reservado mera semelhança com vários outros. Contudo, o gerente de uma pizzaria próxima à residência dele afirmou que o poeta e escritor passou sempre a impressão de ser um hipócrita, alguém muito preocupado em ser aceito. Tal qual já vimos ocorrer em outros casos, quando um criminoso é pego, pelo cometimento de um determinado crime Normalmente o último E o processo investigativo acaba revelando ser ele culpado por mais delitos Calvo também se tornou uma surpresa macabra para a polícia Aliás, bota macabra nisso, meus caros Acompanhe essa história Foi o desaparecimento misterioso reportado às autoridades pela família de Alejandra Galeana Garavito uma mulher de 32 anos e mãe de dois filhos que levou os detetives a procurarem José Luiz Calva. Pessoa de interesse no caso, unicamente por ele ser o namorado da moça desaparecida. Mas quando os policiais entraram no apartamento do suspeito, eles encontraram Calva comendo um prato de carne humana temperada com limão. Como numa cena grotesca do filme Hannibal. No imóvel, os investigadores ainda encontraram partes do corpo mutilado da mulher dentro do armário Outros pedaços guardados na geladeira Alguns dentro de uma caixa de cereal E também uma frigideira cheia de carne humana recém frita Aterrorizante ou não? Além de Alejandra, outras mulheres foram vítimas do canibal Vítimas às quais ele foi conectado por provas circunstanciais eram elas uma ex-namorada, Verônica Consuelo Martínez Cassuríbia, que ele manteve presa sem roupas dentro de um veículo, e posteriormente ao chegarem em um depósito de lixo, ele a matou e desmembrou, abandonando o corpo naquele lugar. Também uma prostituta, La Jarocha cujo corpo foi encontrado mutilado da mesma maneira. Ou seja, a suspeita de autoria do crime foi estabelecida pelo modus operandi do assassino, Reforçado pelo posterior depoimento de Juan Pablo Monroy Pérez, Que teve um relacionamento homossexual com o canibal Três anos antes, em 2004 E afirmou ter sido seu cúmplice no esquartejamento e ocultação do cadáver Inclusive, este seu parceiro de sexo e crime foi igualmente condenado Ainda mais, em 18 de outubro de 2007 Veio a público que uma moça de nome Olga Lívia uma professora de inglês de 23 anos, com quem Calva teve algum tipo de namoro, também sofreu abusos por ele. Em um nível elevado de perversidade. Certas reportagens citam que essa jovem também foi assassinada por ele. Como mencionamos, três dias após o desaparecimento de Alejandra, José Luiz Calva Azepeda foi preso e teve que prestar depoimento no Hospital Geral de Choco. Visto que, ao ser surpreendido pelos policiais, ele, em fuga, se jogou pela janela, sofrendo alguns ferimentos. Acusado e julgado por dois crimes de homicídio, acabou sentenciado a 84 anos de prisão. Contudo, algumas fontes chegaram a citar que evidências circunstanciais estariam ligando ao assassinato de mais oito mulheres. Em suas primeiras declarações, ele reconheceu que era viciado em cigarro, álcool e cocaína. E que sofria de distúrbios psicológicos. Também admitiu que tinha antecedentes criminais. Porque em 1993 foi preso por posse de arma branca. Ele depôs que a morte de Alejandra foi um acidente ocorrido durante uma discussão do casal. Quando ele a imobilizou para impedir que a moça o agredisse. Após perceber que ela não estava respirando... Calva decidiu se desfazer do corpo Cortando e cozinhando Para evitar a rápida decomposição do cadáver Supostamente para dar de comer aos cachorros da rua E deste modo, eliminar as evidências Contudo, Calva admitiu que Dado seu estado alterado pelo uso de cocaína Ele não saberia dizer se comeu ou não a carne de Alejandra E que esta seria uma possibilidade Pesou ainda contra ele os fatos de os cortes feitos no cadáver da vítima Não parecerem improvisados ou amadores Muito pelo contrário Na opinião do Dr. Mário Suzano Pompeio Vice-diretor técnico do Serviço Médico Legal Calva, enquanto assassino, sabia exatamente o que estava fazendo E apenas alguém com conhecimento de anatomia ou que tenha visto repetidas vezes as técnicas de fazer cortes no corpo humano teria feito o que ele fez Apesar de termos inicialmente mencionado poemas vendidos Nenhum deles foi apresentado ao longo das investigações Quando o nome de Calva ganhou notoriedade Existiu apenas uma obra sua conhecida O tal romance intitulado Instintos Canibais Ou Doze Dias Que nunca foi publicado Essa obra foi encontrada em seu apartamento E tinha na capa uma foto de Anthony Hopkins No papel do famoso assassino Hannibal Lecter Do filme O Silêncio dos Inocentes Instintos Canibais era composto de poemas Que construíam um enredo Onde se misturavam temas indigestos Tais como a coprofagia, que é o consumo de fezes, sadomasoquismo, sexo ultra-violento e canibalismo O original desse livro foi apreendido pela polícia quando da prisão de Calva E nunca mais se ouviu falar nele Sendo assim, atualmente considerado como um livro perdido Dos seus cinco irmãos, Patrícia, Cláudia, Jorge, Guadalupe e Helena ele mantinha a proximidade com os últimos três E os seus vínculos com a mãe também haviam sido mantidos Isso se comprovou pelas fotos da família reunida dois meses antes dele ser preso Em um evento cultural onde Calva apresentou um dos seus poemas Como autor e protagonista dessa história macabra José Luiz Calva Zepeda pôs um ponto final na sua própria vida Em 11 de dezembro de 2007 ele foi encontrado morto pendurado com um cinto em sua cela na cidade do México. A informação foi divulgada por um porta-voz anônimo do sistema prisional, respeitando assim as regras internas. Não ficou claro se ele havia deixado uma nota de suicídio, nem como ele havia conseguido um cinto. E tem proibido em todos os presídios, por razões óbvias deste item possibilitar o enforcamento. Um dos advogados que era da sua equipe de defesa alegou que Calva... Não parecia ter tendências suicidas Acrescentando que ele estava muito entusiasmado com a ideia do livro que estava escrevendo Que este projeto pessoal lhe deu uma razão para viver Ao mesmo tempo, alguns parentes disseram à imprensa local que ele recebia ameaças de outros presos Que supostamente estavam tentando extorquir dinheiro dele Até mesmo por isso, ele tinha uma cela exclusiva onde deveria ser vigiado 24 horas por dia Outra versão contada pela sua irmã é que ele foi abusado sexualmente, torturado e morto por outros detentos E que o suposto suicídio seria uma encenação com o objetivo de desresponsabilizar os guardas do presídio Que teriam sido omissos em impedir esse linchamento Ainda segundo a irmã de Calva, ele tinha enlouquecido Em uma visita ocorrida pouco antes de sua morte, ele olhou nos olhos da mulher e disse eu sou um canibal Um dos últimos episódios insólitos estrelados por Calvas e Peda Ocorreu antes de seu sepultamento Quando o familiar de uma das suas vítimas Tentou entrar no velório para abrir o caixão E se certificar de que o corpo do canibal estava ali dentro Mas as autoridades presentes o impediram a tempo A senhora Soledad Garavito, a mãe de Alejandra Descreveu sua morte como retribuição divina não desejo a morte a ninguém, mas sinto que isso foi justiça divina, disse ela e concluiu ainda. Não tenho prazer na morte desse homem, mas vi que existe um Deus e que ele está comigo. Assim, encerramos mais esse capítulo. Confira o sininho das notificações aí porque a série continua, fechou? Muito obrigado por sua companhia e até o próximo episódio.